0: Mittwoch, 14. September 1898 Ein niedergeschlagener und blasser Kriminalkommissär betrat an diesem Morgen die Ginshammer-Polizeiwache. Die Ereignisse der letzten Nacht hatten bei ihm deutliche Spuren hinterlassen. Auch Wilhelm Penck war der Schrecken in die Glieder gefahren, als er die lichterloh brennende Schiffsmühle davonspimmen sah. Der Schrecken steigerte sich zum Entsetzen, nachdem er von Schröpfers Mühlburschen erfahren musste, dass ein Mensch in dem Schiff verbrannt war. Später stieß noch Karl Volz hinzu, ebenfalls sichtlich erschüttert, und bestätigte, dass er den Narren des Dammwärters am brennenden Wrack gesehen hatte. Paul Hartmann aber erweckte den Anschein, als würde er sich persönlich die Schuld an den Vorkommnissen geben. »Ich habe versagt, Penk«, sagte er düster. »Wir waren zu spät.« »Aber Herr Kommissär«, versuchte ihn der Polizeidiener zu beruhigen, »das konnte doch niemand vorhersehen.« »Doch, Penk, ich hätte es verhindern können. Gestern.« als der Dammwärter hier war, um den Haftbefehl zu übergeben, hätte ich nur eine einzige Frage stellen müssen. Eine einzige, simple Frage. Und wenn er die nicht zufriedenstellend beantwortet hätte, hätten wir ihn festnehmen können. Wie sind Sie denn überhaupt auf Ludwig Gärtner gekommen? Wollte der Gendarme wissen. Falsche Frage, Mattes. Richtig wäre... Warum haben Sie so lange gebraucht, um auf Gärtner zu kommen? Oh, ich war blind. Der Kommissär riss sich zusammen. Schließlich war er den beiden Polizisten eine Erklärung schuldig. Schauen Sie, Mattis, am Montag, als uns Frau Gutmann den Papierfetzen zeigte, den sie beim Putzen gefunden hatte, war ich sicher, dass wir den Schlüssel für den Mord an Friedrich Fischer in den Händen hielten. »Damit lag ich sogar richtig, wie Sie gleich sehen werden. Aber dann habe ich mich verrannt.« Er seufzte. Das Papier kam zweifellos von einem Gericht und war höchstens ein paar Tage alt. Meine Hypothese war, dass es eine gerichtliche Auseinandersetzung zwischen Fischer und seinem Mörder gegeben hatte.« in dieser Sache war offensichtlich in den ersten Septembertagen ein richterlicher Bescheid ergangen und deswegen erschien Fischers Kontrahent am vorletzten Montag auf der Schiffsmühle des Opfers. Dabei kam es zu einem Streit und Friedrich Fischer wurde ins Getriebe seines Mahlstuhls gestoßen. Sowohl Penck als auch Mattes nickten langsam. Ja... So könnte es gewesen sein. Hartmann fuhr fort. Als sich dann herausstellte, dass weder beim Amtsgericht noch bei einer höheren Instanz ein Vorgang bekannt war, der den Müller Friedrich Fischer betroffen hätte, wurde ich unsicher. Und als wir später erfahren mussten, dass unser Hauptverdächtiger Maus – zweifellos ein Mann mit kriminellen Neigungen – selbst zum Opfer geworden war, war ich völlig ratlos. Dabei war alles so einfach. Der Kommissär öffnete die Schublade an dem langen Tisch vor ihm und entnahm ihr den Zettel, den Frau Gutmann gebracht hatte. Dann holte er den Haftbefehl vom Rheinschifffahrtsgericht aus dem Papierkorb und legte ihn daneben. Mit seiner Lupe inspizierte er beide Papiere, Lange und gründlich Es ist ohne Zweifel der gleiche Stempel Stellte er fest Und reichte die Lupe weiter Damit sich auch seine Zuhörer davon überzeugen konnten Sehen Sie Der oberste Streifen am Schwanz des hessischen Löwen Ist nicht ganz durchgängig Sondern in der Mitte unterbrochen Das heißt also Nahm er den Faden wieder auf Der gerichtliche Bescheid von dem wir nur dieses Fragment haben, stammt von keinem Amtsgericht oder Landgericht, sondern vom Rhein Schifffahrtsgericht. Dass ich da nicht eher drauf gekommen bin, kann ich mir einfach nicht verzeihen. Die einzige Entschuldigung, die ich vielleicht vorbringen könnte, ist die Tatsache, dass wir in Darmstadt bisher noch nie mit diesem Gericht zu tun hatten obwohl ich natürlich von dessen Existenz weiß. Aber spätestens beim Eingang des Haftbefehls hätte der Groschen fallen müssen. Penck und Mattes sahen sich betreten an. Von den beiden hatte auch keiner an diese Möglichkeit gedacht, obwohl sie eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes naheliegend war. Das ändert natürlich die Sachlage grundlegend erläuterte der Kommissär. Das Rheinschifffahrtsgericht befasst sich im Allgemeinen nicht mit Streitigkeiten zwischen Zivilpersonen. Dieses Gericht ist in erster Linie für den reibungslosen Ablauf des Verkehrs auf dem Rhein zuständig und erlässt von sich aus Anordnungen und Verfügungen für alles, was auf dem Fluss schwimmt. Schiffe, Flöße und natürlich auch Schiffsmühlen. Und um eine solche ging es ja in diesem Bescheid, wie der Wortfetzen-Mühle hier beweist. Mit anderen Worten, wir müssen keinen Kontrahenten in einem Rechtsstreit mit Fischer suchen, es gibt ihn nicht. Bei dem Papier handelt es sich um eine einseitige Verfügung des Rheinschifffahrtsgerichts betreffend die Schiffsmühle von Fischer und Schrepfer. Dieser Bescheid hat also gar nichts mit dem Tod von Friedrich Fischer zu tun, fragte der Polizeidiener. Oh doch, Penk. Die entscheidende Frage ist nämlich, warum, wann und vor allem durch wen kam das Dokument in die Schiffsmühle? Die beiden Polizisten hingen jetzt wie gebannt an den Lippen des Kriminalisten. Natürlich hätte Fischer selbst den Bescheid auf seine Mühle mitnehmen können, führte Hartmann aus. Allerdings hätte er dann spätestens am Samstag vor seinem Tod im Besitz des Schreibens sein müssen, denn am Montag ist er in aller Frühe zur Arbeit aufgebrochen. Er hätte es also zwei Tage lang bei sich aufbewahrt, ohne irgendjemandem davon zu erzählen. Nicht einmal seiner Frau. Nicht einmal seinem Kompagnon, obwohl es offenbar eine für den Betrieb der gemeinsamen Mühle wichtige Angelegenheit war. Und dann nimmt er das Schreiben heimlich mit in seine Mühle, um es dort zu zerreißen. Das passt nicht zu ihm. Das ergibt keinen Sinn. Also hat er den Bescheid erst am Montag erhalten, während er in seiner Schiffsmühle bei der Arbeit war folgerte der Gendarme. Sehr gut, Mattes, Und höchstwahrscheinlich sogar erst am Nachmittag, nachdem Philipp Schrepfer die Mühle verlassen hatte. Denn hätte er ihn vorher bekommen, hätte er das sicher an seinem Partner erzählt. Spontan und impulsiv, wie er war. Schrepfer aber wusste von nichts. Nächste Frage. Wer hat ihm den Bescheid gebracht? Wie wir alle wissen, dürfen wichtige amtliche Verfügungen nicht einfach mit der Post verschickt werden. müssen vielmehr dem Betroffenen durch einen vom Absender legitimierten Beamten persönlich übergeben werden, der sich den Empfang quittieren lässt. Das kann zum Beispiel der Gerichtsbote sein oder auch ein Beamter vor Ort, in dessen Zuständigkeit die betreffende Sache fällt. Ja, das stimmt. Ich selbst habe auch schon gelegentlich solche gerichtlichen Anordnungen zugestellt, bestätigte der Polizeidiener. Manchmal wird auch die Gendarmerie beauftragt, amtliche Dokumente zu befördern, ergänzte Mattes. Alles richtig, meine Herren. Ich gehe allerdings davon aus, dass Sie sich gemeldet hätten, wenn Sie in diesem speziellen Fall tätig geworden wären. Oder? Der Kommissär blinzelte den beiden Polizisten verschmitzt zu. »Nehmen wir also einmal an«, fuhr er fort, »ein Gerichtsbote oder meinetwegen ein Gendarme aus Mainz hätte den Auftrag bekommen, das Schreiben an einen der beiden Müller persönlich zu übergeben. Zu Hause trifft er sie nicht an. Er erfährt, dass Friedrich Fischer in seiner Mühle zu finden ist«, ...und lässt sich den Weg dorthin beschreiben. Er bittet einen Ruderburschen oder einen Fischer, ihn hinüber zu der Schiffsmühle und wieder zurückzubringen. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Ein fremder Bote wäre auf jeden Fall aufgefallen. Frau Fischer oder Frau Schrepfer hätten uns bestimmt erzählt, dass jemand mit einem Gerichtsbeschluss da war. Der Ruderbursche oder der Fischer der ihn über den Alt rein gebracht hätte, wäre zur Polizei gegangen, zumal eine Belohnung ausgesetzt war. Das leuchtete den beiden Zuhörern unmittelbar ein. Folglich können wir davon ausgehen, dass der Bescheid von einer Person zugestellt wurde, die niemandem auffiel, weil es ganz selbstverständlich war, dass sie mit ihrem Naren in der Nähe von Ginsheim unterwegs ja. ist. Es war jemand, der wusste, dass er auf jeden Fall einen der beiden Müller bei der Arbeit antreffen würde. Ein örtlicher Beamter, in dessen Zuständigkeit die Schiffsmühlen fallen und von dem wir wissen, dass er gelegentlich als Bote des Rheinschifffahrtsgerichts fungiert, zum Beispiel um einen Haftbefehl zu überbringen. Es war niemand anders als Ludwig Gärtner, der hiesige Dammwärter. Er war der letzte Besucher auf der Mühle, der Fischer lebend gesehen hat. Paul Hartmann legte eine dramaturgische Pause ein, damit seine Zuhörer die Tragweite seiner Ausführungen nachvollziehen konnten. Das alles wurde mir schlagartig klar, sagte er dann als ich gestern Abend alleine in der Gastwirtschaft saß und zufällig auf einen Stempel schaute. Aber da war es zu spät. Ich konnte dem Dammwerder die entscheidende Frage nicht mehr stellen. Was wollten Sie ihn denn fragen? erkundigte sich der Polizeidiener. Ich hätte ihn fragen müssen. Warum haben Sie uns verschwiegen, dass sie dem Müller Friedrich Fischer an seinem Todestag ein amtliches Dokument vom rhein zugestellt haben. Nun, die ehrliche Antwort wäre gewesen, weil ich ihn anschließend getötet habe und nicht wollte, dass die Polizei davon erfährt. Aber das hätte er natürlich nicht gesagt, sondern wahrscheinlich irgendwelche Ausflüchte vorgebracht. Wir hätten ihn trotzdem vorläufig festnehmen können. Der Kommissar stieß einen tiefen Seufzer aus. Der Wirt in der Eiche hat mir gestern Abend erzählt, dass Richard Maus angeblich belastendes Material gegen eine angesehene Ginsheimer Persönlichkeit versteckt habe. Zu dieser Zeit saß Gärtner noch am Nebentisch nebenan und konnte alles mithören. Und ich, Idiot, habe ihm noch den Hinweis gegeben, wo er suchen musste. Kurz danach ist er wohl zu der Mausschen Mühle aufgebrochen, weil er das Versteck unbedingt vor uns finden wollte. Damit hat er indirekt eingestanden, dass er selbst es war, der durch das Beweismaterial schwer belastet wurde. Wahrscheinlich hat Maus ihn damit erpresst, und deswegen hat er den Müller erschlagen. »Und wie kam es dann zu dem Brand?« fragte der Gendarme. »Wir werden es wohl nie erfahren, Mattes. Selbstmord halte ich für ausgeschlossen. Möglich, dass es vorsätzliche Brandstiftung war, um alle Beweise zu vernichten. Möglich auch, dass Gärtner unvorsichtig mit offenem Feuer hantiert hat, und nicht mehr rechtzeitig ins Freie kam So oder so Ich hätte es verhindern können Ich hätte es verhindern müssen Quälen Sie sich nicht länger, Herr Kommissär Tröstete ihn der Polizeidiener Er hat seine gerechte Strafe bekommen Hartmann schüttelte nur traurig den Kopf Nein, Pink. Unsere Aufgabe wäre es gewesen, ihn der irdischen Gerechtigkeit zu übergeben. Jetzt werden wir nie mit letzter Gewissheit erfahren, was vorgefallen ist. Ich habe versagt, wiederholte er noch einmal. Endlich gelang es ihm, die trüben Gedanken zu verscheuchen. Unsere Arbeit ist noch nicht zu Ende, mein herrn Eigentlich fängt sie jetzt erst an. Wir müssen dem Dammwärter seine Verbrechen nachweisen, auch wenn er schon tot ist. Wir müssen hinter seine Motive kommen. Wir müssen herausfinden, in welcher Beziehung er zu Heinrich Schäfer stand und was er mit dessen Verschwinden zu tun hat. Hartmann stand auf und griff nach seinem unentbehrlichen Kriminalistenköfferchen. Zunächst einmal werden wir die Dienststelle des Dammwärters einer gründlichen Untersuchung unterziehen. Dann möchte ich dem Rhein-Schifffahrtsgericht in Mainz einen Besuch abstatten. Ich will wissen, worum es in diesem ominösen Bescheid ging, der den Müllermeister Fischer so sehr erzürnte, dass er ihn zerrissen hat. Auf geht's! Die drei Polizisten waren gerade im Aufbruch als an der Polizeistation eine geschlossene, schwarze Kutsche mit vergitterten Fenstern vorfuhr. Die Gendarmen aus Mainz waren gekommen, um Alfred Köhler und Heinz Stieglitz abzuholen und ins Untersuchungsgefängnis zu bringen. Während Penck und Mattis zur Arrestzelle hinunterstiegen, wechselte Oberwachtmeister Guldenthal ein paar Worte mit dem Kommissär. »Wir wurden letzte Nacht alarmiert, weil eine brennende Schiffsmühle aus Ginsheim in Mainz angetrieben ist«, berichtete der Gendarm. »Stimmt es, dass der hiesige Dampfwärter dabei umgekommen ist?« Hartmann nickte. »Der Brand steht im Zusammenhang mit den Morden, die hier passiert sind«, sagte er. »Ich kann Ihnen das jetzt nicht alles erklären. Es ist eine längere Geschichte.« die Untersuchungen sind auch noch nicht abgeschlossen und morgen muss ich zurück nach Darmstadt. Es bleibt also wenig Zeit. Polizeidiener Penck wird Ihnen später ausführlich berichten. Sie könnten uns allerdings einen Gefallen tun. Gerne, wenn ich Ihnen helfen kann. Bitte avisieren Sie beim rheinschifffahrtsgericht unseren Besuch für heute Nachmittag. Penk und ich brauchen ein paar wichtige Informationen. Anschließend möchten wir gerne noch bei der Wasserbauinspektion vorbeischauen und den Vorgesetzten des Dammwärters sprechen. Wird erledigt, versprach der Oberwachtmeister. Unglaublich, dass er damit durchgekommen ist. Kommissär Hartmann schlug mit der flachen Hand auf den Schreibtisch des Dammwärters. Vor ihm lagen das aufgeschlagene Kassabuch des laufenden Jahres und ein Ordner mit zahlreichen Belegen. Zusammen mit Polizeidiener Penk war er dabei, die Akten und Unterlagen im Büro von Ludwig Gärtner zu sichten, während Gendarme Mattes, unterstützt durch Erich Kellmann, den Hof und die Nebengebäude inspizierte. Schauen Sie, Penk. Hier sind zwei Quittungsblocks mit Durchschlägen von gebührenpflichtigen Verwarnungen wegen Verstößen gegen die Rheinschifffahrtsordnung. Mal fünf Mark, mal zehn Mark. Insgesamt zwanzig Verwarnungen im letzten halben Jahr. Aber nur sechs davon erscheinen im Kassabuch als Einnahmen. Und hier eine Quittung vom Baron von Molsberg über hundert Mark für vier Tage Aushilfe beim Instandsetzen des Sommerdamms. Zwei Arbeiter und zwei Pferde. Unter demselben Datum sind aber im Kassabuch 200 Mark auf der Sollseite eingetragen. Für acht Tage Aushilfe beim Instandsetzen des Sommerdamms. Und so geht es munter weiter. Gärtner hat sich offenbar schamlos und systematisch aus der Amtskasse bedient. Hier das letzte Beispiel. Eine Quittung der Gemeindekasse Ginsheim über 80 Mark Liegegebühr für DS Concordia im Altrheinhafen. 10 Tage A8 Mark. Bezahlt im Auftrag von Kapitän Kamis. Und hier eine Quittung von Kamis selbst. Rückzahlung der Kaution von 200 Mark Abzüglich Liegegebühr im Altrheinhafen 160 Mark Verbleiben 40 Mark Der Gauner hat dem Kapitän glatt die doppelte Gebühr berechnet Er klappte das Kassabuch zu Gärtner war aus seine Art ein gewissenhafter Beamter er hat alle Belege sorgfältig aufbewahrt, auch wenn sie ihn belasteten. Das Kassabuch vom letzten Jahr und die dazugehörigen Belege fehlen allerdings. Vermutlich sind das die Beweise, die Richard Maus in seinen Besitz gebracht hat, um den Dammwärter damit zu erpressen. Ich bin auch über etwas gestolpert. Der Polizeidiener hatte inzwischen die Klatte mit dem Etikett Journal 1898 studiert, in die die täglichen Vorkommnisse eingetragen wurden. Hinweise für strafbare Handlungen finden sich zwar nicht, erklärte Penck, aber auf einer der letzten Seiten steht unter dem Datum vom Mittwoch, dem 7. September, Amtsgeschäfte an Hilfslamm Werder Kellmann übergeben Ludwig Gärtner reist zu einer Schulung nach Koblenz Und ein paar Seiten weiter am Samstag, dem 10. September Ludwig Gärtner von Schulung zurück Amtsgeschäfte wieder übernommen Jetzt fällt mir wieder ein, dass er mir von dieser Schulung erzählt hat Er hat geheimnisvoll getan und angedeutet, die Maßnahme diene der Vorbereitung auf höhere Beamtenwahlen. Ja und? fragte der Kommissär ungeduldig. Heinrich Schäfer ist am Morgen des 9. September spurlos verschwunden. Wenn Gärtner zu dieser Zeit in Koblenz war, kann er unmöglich etwas damit zu tun haben. Paul Hartmann blieb der Mund offen stehen. »Henk, Sie sind ja ein...« »Alle, Achtung! Gut, dass Ihnen das aufgefallen ist. Wir müssen unbedingt überprüfen, ob er tatsächlich abgereist ist oder ob er die Schulung geschwänzt hat.« Konrad Mattis kam herein. »Herr Kommissär, können Sie bitte mal in die Lagerhalle kommen? Ich glaube, wir haben etwas gefunden.« Sogleich schnappte Hartmann seinen Kriminalistenkoffer und folgte dem Gendarmen über den Hof. »Die ganze Halle ist voller Staub und Schmutz«, berichtete Mattes. »Aber hier in dieser Ecke hat kürzlich jemand gründlich aufgewischt und gesteuert. An der Wand haben wir trotzdem noch ein paar rotbraune Flecken entdeckt.« der Kommissär entnahm seinem Köfferchen ein kleines Fläschchen mit einer farblosen Flüssigkeit. Mit einem feinen Pinsel tupfte er ein paar Tropfen davon vorsichtig auf einen der Flecken. Sofort fing es an der Stelle an zu schäumen. Wasserstoffperoxid, erklärte er. Es reagiert auf Hämoglobin. Das ist eindeutig frisches Blut. Höchstens zwei oder drei Tage alt. »In der Nähe lag das hier«, sagte Erich Kellmann und brachte einen schweren Vorschlaghammer. Der Hammer wurde ebenfalls sauber abgewischt. Der Kriminalist wiegte das Werkzeug in seinen Händen. »Glückwunsch, meine Herren! Wie es aussieht, haben Sie den Tatort und die Tatwaffe des Mordes an Richard Maus gefunden.« »Aber wie kam die Leiche in den Rhein?« fragte der junge Gendarm. Hartmann schwieg. Das Bild in seinem Kopf, das ihn die ganze Nacht verfolgt hatte, war schlagartig wieder da. Er sah sich im Boot des Dammwärters stehen und Steine verladen. Da lag etwas in der Jolle, unter einer Plane versteckt. In seinem Hals wirkte es. Ich war dabei, dachte er. Der Mörder hat mich eiskalt herausgefordert und ich habe nichts gemerkt. Er wechselte abrupt das Thema. Sagen Sie mal, Kellmann, Ihr Chef war doch letzte Woche auf einer Schulung in Koblenz. Das stimmt, Herr Kommissär, er war drei Tage weg. Sind Sie sicher, dass er wirklich abgereist ist? Oder könnte er die Reise nur vorgetäuscht haben? Kellmann kratzte sich am Kopf. Er ist am Mittwoch in aller Früh mit unserem Nach nach Mainz gefahren, weil er den Passagierdampfer rein abwärts um acht Uhr nehmen wollte. Am Samstagnachmittag ist er mit dem Zug zurückgekommen. Hat er jedenfalls erzählt. Dazwischen habe ich ihn hier nicht gesehen. Manchmal blieb er allerdings über Nacht in Wiesbaden. Ich glaube, er hatte dort ein Verhältnis mit einer Dame. Aha, das ist ja interessant, murmelte der Kommissär. Der Polizeidiener war in heller Aufregung, als Hartmann in das Büro des Dammwärters zurückkehrte. Ich habe inzwischen das Wandregal etwas genauer untersucht, Platzte er gleich heraus. Sehen Sie, hier an dieser Stelle ist die Rückwandlose. Dahinter befindet sich eine Art Geheimfach. Und schauen Sie mal, was ich dort gefunden habe. Er legte drei gleiche Briefbögen auf den Schreibtisch. Sie trugen den Briefkopf des Rheinschifffahrtsgerichts in Mainz und waren unten abgestempelt. Ansonsten waren die Blätter leer. Der Kommissär war verblüfft. Donnerwetter, Penk. Aus ihnen wird ja noch ein richtiger Kriminalist, lobte er. Und das hier war auch noch drin. Wilhelm Penk präsentierte ein weiteres Papier. Der gleiche Briefbogen, aber in vier Teile zerrissen und eng mit einem Text beschrieben. Paul Hartmann legte die vier Zettel aneinander. Die abgerissenen Kanten passten exakt. Mit angehaltenem Atem las er. Amtliche Verfügung Gemäß Artikel 30 der revidierten Rheinschifffahrtsakte vom 17. Oktober 1868 dürfen Konzessionen für neue Schiffsmühlen nicht mehr erteilt werden. Konzessionen die nach Inkrafttreten der obigen Akte erteilt wurden, sind daher ungültig und werden zurückgezogen. Davon betroffen ist auch die Konzession Nummer 1-69 für die gemeinsame Schiffsmühle von Friedrich Fischer und Philipp Schrepfer in Ginsheim, die am 10. Mai 1869 irrtümlich erteilt wurde. Diese Konzession wird hiermit widerrufen. Die Besitzer werden aufgefordert, die betroffene Schiffsmühle bis spätestens 31. Dezember 1898 stillzulegen oder an den Inhaber einer gültigen Konzession zu verkaufen. Falls das nicht geschieht, wird die betroffene Schiffsmühle von Amts wegen versteigert und anschließend von ihrem Liegeplatz entfernt. Mainz, den 26. August 1898. Das Schreiben trug keine Unterschrift und keinen Stempel. »Wie erklären Sie sich das, Herr Kommissär?« fragte der Polizeidiener hilflos. Aber er bekam keine Antwort. Stattdessen holte Hartmann aus einem Umschlag den er mitgebracht hatte, den schmutzigen Zettel von Frau Gutmann und legte ihn neben das Fundstück. Noch einmal blätterte er das Kasserbuch auf und untersuchte alle Dokumente, die vor ihm lagen, ausgiebig und sorgfältig mit der Lupe. Minutenlang fiel kein Wort. Schließlich legte er die Lupe beiseite. Es ist die gleiche Schrift, Pink. Die Eintragungen im Kassabuch und die Wortfetzen auf dem Abriss von Frau Gutmann wurden von der gleichen Person geschrieben. Hier, dieser kleine Bogen am D, ist ganz typisch. Man müsste das noch genauer untersuchen, aber ich bin mir ziemlich sicher. Wussten Sie dass man jeden Mensch an seiner Handschrift erkennen kann, fast so eindeutig wie mit seinem Fingerabdruck. Wilhelm Peng schüttelte ungläubig den Kopf. Der Text auf dem zerrissenen Blatt, das sie gefunden haben, stammt dagegen von einer anderen Person. Das sieht auch ein Laie. Das Schriftbild ist viel klarer und flüssiger. Offenbar kommt es von jemandem, der viel schreibt und entsprechend geübt ist. Aber interessanterweise ist der Inhalt der gleiche, wie auf dem Zettel von Frau Gutmann. Er reichte dem Polizeidiener die Lupe. Vergleichen Sie mal die Endungen der letzten fünf Zeilen auf Ihrem Fundstück mit den Wortfetzen hier auf diesem Fragment. Mühle, er an den, falls das nicht... Amtswegen, entfernt. Es ist ohne jeden Zweifel der gleiche Text. Pink erkannte die Übereinstimmung, aber er konnte sich keinen Reim darauf machen. Vergleichen Sie auch die Stempel auf den leeren Briefbögen mit dem Stempelfragment auf diesem Zettel, drängte der Kommissär. Es ist wieder der gleiche Stempel. Was wissen wir also? Der Polizeidiener konnte nur mit den Achseln zucken. Hartmann aber war jetzt in seinem Element. Jemand, den wir nicht kennen, schreibt am 26. August eine amtliche Verfügung zum Nachteil der beiden Müller. Die Verfügung ist nicht unterschrieben und abgestempelt, also in dieser Form auch nicht wirksam. Das Papier gelangt in den Besitz von Ludwig Gärtner. Dieser fertigt in den ersten Septembertagen eine exakte Kopie des Schreibens an. Ebenfalls auf einem Briefbogen des Rhein-Schifffahrtsgerichts, aber diesmal mit Stempel und einer Unterschrift versehen. Gärtner übergibt dieses Schreiben am 5. September an Fischer, der es liest und zerreißt. Anschließend wird er von Gärtner getötet. Jetzt war Willem Pink vollends verwirrt. Wie hängt das alles zusammen, Herr Kommissär? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, Pink. Noch nicht. Aber wir müssen ja nicht spekulieren. Kommen Sie, wir packen jetzt das alles hier zusammen und bringen es zum reinen Schifffahrtsgericht. Können Sie mir ein Pferd besorgen? »Ich reite nicht gerne«, erwiderte der Polizist und zeigte auf seinen Bauch. »Mir tun immer die armen Pferde leid. Ich schlage vor, wir lassen uns von Günther Dauborn nach Bischofsheim bringen und nehmen den Zug.« »Auch recht«, stimmte Hartmann zu. »Ich schulde dem Wirt sowieso noch Geld. Gestern Abend habe ich in der Eile vergessen, meine Zeche zu bezahlen.« im Backes war wieder Hochbetrieb. Sogar die Hausfrauen, die heute gar nicht backen wollten, waren gekommen. Denn noch heißer als die beiden Steinöfen waren die Neuigkeiten, die mir jetzt unbedingt austauschen musste. Frau Schroth hatte ja alles schon immer geahnt. Also bei unserem Dammwetter wundert's mich nicht, bei dem Lebenswandel, den der geführt hat. Ich hab den ja neulich gesehen, in Wiesbaden. »Ei, Frau Schroth, was mache Sie dann in Wissbade?« »Also, vor ein paar Wochen war ich mit unserem Enkelchen dort, wie der Kaiser da war. Unser Mäxchen ist ja ganz verrückt mit seinem Kaiser. In der Schule hat er fertig gelernt. Der Kaiser ist ein guter Mann und wohnte in Berlin. Und wäre es nicht so weit von hier, dann lief ich heute noch hin.« Wie's dann geheiße hat, der Kaiser ist in Wiesbaden und fährt am Sonntag durch die Stadt, hat er so lang gequengelt, bis ich gesagt habe, also gut, wir fahren nach Wiesbaden. Sieh, da war vielleicht was los in der Stadt. überall Fahne und a ah, Militärkapelle nach der anderen ist aufmarschiert und den habe Fähncher geschwenkt und Hurra gekrische. Es Esmex hier auch in seinem Matroseanzug. Die Zuhörerinnen fragten sich, was das alles mit dem Lebenswandel des Dammwetters zu tun hatte. Aber sie wussten, dass Frau Schroth gerne umständlich und ausschweifend erzählte. Ja und? Haben sie gesehen, unseren Kaiser? Ja, leider nur ganz kurz und von Weitem. Aber ich hab noch was anderes gesehen. Katharina Schrot setzte eine wichtige Miene auf. Der Dammwetter hab ich gesehen, in Begleitung einer Dame. »Ei, guck mal«, hab ich gedenkt, »der Herr Gärtner, unser ewiges Junggeselle. Hat er jetzt doch jemanden gefunden?« Aber wie die aufgedackelt war, mit dem riesigen Hut auf dem Kopf und dem Haar und geschminkt bis dort hinaus. Und ein d hat die gehabt. Also, ich tät mich schäme. Ja, ja, aber der maus Richard war auch nicht viel besser. Der war doch auch in jedem Rock her. Der ist doch überall abgeblitzt, der Aale-Strunzer, sagte Frau Reinheimer, die Bäuerin. Aber der ist anderweitig auf sei Koste gekommen. Grad am letzten Freitag habe ich ihn in Mainz gesehen, in aller Herrgottsfrie, wie wir unseren Gemießkern auf den Markt geschaffen haben. Da ist er aus dem sehr arischigen Haus herausgekommen. Sie wissen schon, was ich mein In die Kapellhofgass. Der hat mich ja gar nicht gekennt, so besoffen, wie der war. Ach ja, die Männer, einer wie die anderen. Amtsgerichtsrat Heil empfing die beiden Polizisten im Sitzungssaal des Rheinschifffahrtsgerichts. Kommissär Hartmann kam ohne Umschweife zur Sache. Er legte zunächst den Haftbefehl auf den Tisch. Das haben Sie unterschrieben, richtig? Ja, erst vorgestern, bestätigte Heil. Und wie ich gehört habe, wurden die Täter schon heute Morgen ins Untersuchungsgefängnis eingeliefert. Gute Arbeit, Herr Kommissär. Bedanken Sie sich lieber bei Polizeidiener Penck. Er hat richtig kombiniert und den Fall gelöst. Wilhelm Penck bekam einen roten Kopf aber Hartmann war nicht gewillt, sich lange mit diesem Thema aufzuhalten. Er legte die vier Papierfetzen, die sie bei Gärtner gefunden hatten, passend zusammen. Und was hat es damit auf sich? Der Amtsgerichtsrat starrte verblüfft auf das Papier. Wo haben sie das her? Es ist die gleiche Schrift, nicht wahr? Der Richter schaute sich beide Schriftstücke noch einmal genauer an. »Ja, es sieht so aus. Das ist die Handschrift von Lohrmann, unserem Sekretär. Aber für Schiffsmühlen ist der Kollege Blaschke zuständig. Warten Sie, ich hol ihn schnell.« Er verließ den Raum und kam nach kurzer Zeit mit dem jungen Assessor zurück. Der stutzte, als er das zerrissene Blatt sah, und stellte noch einmal die gleiche Frage. »Wo haben Sie das her?« »Wir dachten, Sie könnten uns das erklären«, erwiderte der Kommissär. Blasch geschwieg einen Moment. »Da muss ich etwas weiter ausholen«, sagte er dann. »Sie wissen sicher, dass die Mannheimer Rheinschifffahrtsakte von 1868 ein internationaler Vertrag ist, auf den sich die damaligen Uferstaaten geeinigt haben.« es ist ein Regelwerk, das die freie und ungehinderte Schifffahrt auf dem Rhein sicherstellen soll. Es wurde auch eine Kommission eingesetzt, die die Einhaltung der Regeln überprüft und einen jährlichen Bericht erstellt. Er ging zum Wandschrank und kam mit einer Drucksache in einem schwarzen Einband zurück. In Artikel 30 heißt es, dass Schiffsmühlen den Verkehr nicht behindern dürfen. Und dass keine neuen Konzessionen mehr erteilt werden. Das wurde in den ersten Jahren nach Inkrafttreten der Mannheimer Akte noch ziemlich lasch gehandhabt. In diesem Jahr hat nun die Rheinkommission in ihrem Jahresbericht festgestellt, dass sich die Zwischenfälle mit Schiffsmühlen häufen. Wir wurden aufgefordert, härter durchzugreifen. Aus diesem Grund hatte ich für den 26. August alle hessischen Dammwärter, in deren Flussabschnitt Schiffsbühlen liegen, zur Anhörung einbestellt, um mir ein Bild von der Situation vor Ort zu machen. Und Ludwig Gärtner aus Ginsheim war auch dabei, vergewisserte sich Wilhelm Pink. Selbstverständlich. Zusammen mit vier seiner Kollegen aus Worms, Gernsheim, Nackenheim und Bingen. Hier in diesem Saal haben wir getagt, bis in den späten Nachmittag. Für drei Schiffsmühlen, die zu nah an der Fahrrinne liegen, haben wir eine Verlegung verfügt. Und zwei Schiffsmühlen haben wir gefunden, deren Konzession erst nach 1868 erteilt wurde. Ich habe unserem Amtssekretär Lohrmann die entsprechenden Verfügungen diktiert, damit die betroffenen Dammwärter sie gleich mitnehmen und zustellen konnten. Betroffen war demnach auch die Mühle von Schrepfer und Fischer in Ginsheim, erkundigte sich der Kommissär. Ja, so dachten wir zumindest. Aber bevor ich die Schriftstücke Ihnen, Herr Amtsgerichtsrat, zur Unterschrift vorlegen wollte, habe ich noch einmal genau nachgelesen. Assessor Blaschke schlug die erste Seite seiner Drucksache auf. Hier sehen Sie, die revidierte Rheinschifffahrtsakte wurde am 17. Oktober 1868 unterzeichnet. Die Ratifikationsurkunden wurden aber erst am 17. April 1869 ausgetauscht. In Hessen ist sie dann durch einen Erlass des Großherzogs zum 1. Juli 1869 in Kraft getreten. Die Konzession für Fischer und Schrepfer war also nicht zu beanstanden. Und was haben sie getan, als ihnen das klar wurde? Nun, ich habe den Dammwärtern den Sachverhalt erklärt. Die Verfügung für Fischer und Schreffer habe ich zerrissen und in den Papierkorb geworfen. Hartmann nahm einen tiefen Atemzug. Zu diesem Zeitpunkt muss Ludwig Gärtner die Idee gekommen sein, aus der komplizierten Rechtslage für sich Kapital zu schlagen. Er hat das zerrissene Schriftstück in einem unbeobachteten Moment aus dem Papierkorb gefischt und mitgenommen. »Ja, aber wozu?« fragte Plaschke. Statt einer Antwort legte Paul Hartmann die drei leeren Briefbögen auf den Tisch. »Das haben wir im Büro von Gärtner gefunden. Ist es üblich, dass die Dammwärter solche blanke Formulare bekommen?« »Um Gottes Willen, nein!« beeilte sich Heil zu versichern. »Die muss er gestohlen haben.« wo werden denn die Briefbögen und die Stempel aufbewahrt? Na, in der Schreibstube natürlich. Und da kann jeder einfach so hineinspazieren und sich bedienen? Normalerweise nicht, widersprach der Amtsassessor. Der Sekretär Lohrmann sitzt ja dort und passt auf. An jenem Tag war er allerdings bei uns im Sitzungssaal, weil er Protokoll führen und die Verfügung schreiben musste. Und die Schreibstube war zu dieser Zeit nicht abgeschlossen. Dienstsiegel und Formulare waren nicht sicher verwahrt. Sie kennen doch die Vorschriften. Ach, wissen Sie, schaltete sich der Amtsgerichtsrat ein, wir nehmen das hier nicht so genau. Wir haben ja kaum Publikumsverkehr. Es ist auch bisher noch nie etwas vorgefallen. »Nun ist aber etwas vorgefallen, Herr Amtsgerichtsrat«, unterbrach ihn Hartmann ungehalten. »Durch Ihre Nachlässigkeit haben Sie es einem Kriminellen ermöglicht, eine Straftat zu begehen, die mit einem Mord endete. Es tut mir leid, aber um eine Zinsaufsichtsbeschwerde werden Sie nicht herumkommen.« »Jetzt wird mir langsam klar, was sich abgespielt hat.« sagte der Kommissär, nachdem sie das Rheinschifffahrtsgericht verlassen hatten und auf dem Weg zur Wasserbauinspektion waren. Ludwig Gärtner hat die Gelegenheit genutzt, sich unbeobachtet ein paar Briefbögen zu stipitzen und diese gleich an Ort und Stelle abzustempeln. Zu Hause hat er dann in aller Ruhe den Text von dem zerrissenen Blatt auf einen leeren Briefbogen übertragen. Die Unterschrift von Amtsgerichtsrat Heil ist ja leicht zu fälschen. Damit ist er dann zu Friedrich Fischer auf die Mühle gefahren, um ihn einzuschüchtern und zu erpressen. Was genau er dort erzählt hat, wissen wir natürlich nicht. Vielleicht hat er nur angeboten, den weiteren Betrieb der Mühle gegen Geld stillschweigend zu dulden. Vielleicht hat er auch behauptet, er könne den Bescheid wegen seiner guten Beziehung zum Rheinschifffahrtsgericht rückgängig machen. Aber Fischer ist nicht drauf reingefallen. Er hätte ja sowieso nicht zahlen können. Richtig, Penk. Der Müller hat ihn durchschaut und wahrscheinlich damit gedroht, zur Polizei zu gehen. Dann wäre der Dammwärter aufgeflogen. Er musste ihn also töten. »Warum hat er dann gleich vier Briefbögen mitgehen lassen?« fragte der Polizeidiener. »Nun, ich denke, er hätte weitergemacht, wenn er bei Fischer erfolgreich gewesen wäre. Mit gefälschten Bescheiden hätte er versucht, noch andere Müller zu erpressen, vielleicht auch Reinschiffer. Genug kriminelle Energie hatte er ja.« Oberinspektor Dautermann empfing seine Besucher auf die übliche joviale Art. »Ah, die Herren von der Polizei sind gekommen. Nehmen Sie bitte Platz. Möchten Sie eine Zigarre oder vielleicht ein Glas Ingelheimer Rotwein? Aus eigenem Anbau«, fügte er stolz hinzu. Sowohl Pink als auch Hartmann lehnten dankend ab. Ich habe schon gehört, was mit dem Ginsheimer Dammwärter passiert ist, sagte der Oberinspektor. Schreckliche Sache das. Gestern war er noch hier. Ich sollte vielleicht einen Nachruf verfassen. Hat in treuer Pflichterfüllung den Tod gefunden oder so ähnlich. Die Mühe können Sie sich sparen. Der Kommissär berichtete in knappen Worten, was dem Dammwärter alles angelastet wurde. August Dautermann fiel aus allen Wolken. Was? Der Gärtner? Ich fasse es nicht. Er war doch so ein eifriger Beamter. Eifrig war er schon, vor allem, wenn es um seinen eigenen Vorteil ging. Hartmann packte das Kassabuch aus, das er mitgebracht hatte. Sind Ihnen denn nie Unregelmäßigkeiten in seiner Amtsführung aufgefallen? Sie haben doch erst gestern wieder sein Kassabuch abgezeichnet. Haben Sie die Belege geprüft oder wenigstens Stichproben gemacht? Ach, da hätte ich ja viel zu tun, lachte der Amtsvorstand. In zwei Wochen werde ich pensioniert. Meinen Sie, dass ich mir da jetzt noch ein Bein ausreiße? Hier, lesen Sie mal. Er schob den Polizisten die neueste Ausgabe des Großherzoglich-Hessischen Regierungsblatts über den Tisch. Auf der aufgeschlagenen Seite stand, seine königliche Hoheit, der Großherzog, haben allergnädigst geruht, den Leiter der Wasserbauinspektion in Mainz, Oberinspektor August Dautermann, Unterwürdigung seiner Verdienste zum 1. Oktober 1898 in den Ruhestand zu versetzen. Paul Hartmann glaubte, in der miefigen Luft des Büros ersticken zu müssen. Er kannte diese Typen. Im Großherzog gab es Heerscharen von Beamten in den merkwürdigsten Behörden. Einige wussten selbst nicht so genau, wofür sie eigentlich zuständig waren. Die meisten arbeiteten streng nach Vorschrift. Manche taten noch nicht einmal das. Spätestens nach dreißig Dienstjahren bestand ihre wichtigste Tätigkeit im Warten. Warten auf den Tag, an dem sie unter Würdigung ihrer Verdienste und auf Kosten des Steuerzahlers von ihrer beschaulichen Amtsstube in den noch beschaulicheren Ruhestand umgebettet wurden. Der Kommissär fragte sich manchmal, ob der Großherzog ahnte, wie es um seine Beamtenschaft bestellt war. Wahrscheinlich nicht. Es war in der Residenzstadt kein Geheimnis, dass sich Großherzog Ernst Ludwig lieber um die schönen Künste als um die Regierungsgeschäfte kümmerte. Er schob die Zeitung beiseite und kam auf den Zweck ihres Besuches zurück. Wir möchten gerne von Ihnen wissen, ob Ludwig Gärtner letzte Woche auf einer Schulung in Koblenz war. Ja, war er, bestätigte der Oberinspektor. Hat er dort womöglich auch etwas angestellt? Wilhelm Penck ergriff das Wort. Mir hat er erzählt, dass er dort auf den gehobenen Dienst vorbereitet würde. Sollte er denn Ihr Nachfolger werden? Dautermann lachte dröhnt. Ein Dammwärter? Niemals! Für diese verantwortungsvolle Position braucht es ein abgeschlossenes Studium im Bauingenieurwesen, Schwerpunkt Wasserbau. Außerdem ist es von Vorteil, wenn man, so wie ich, als Offizier bei den Pionieren gedient hat. Nein, da hat er ihnen einen Bären aufgebunden. Worum ging es denn bei dieser Schulung? fragte Hartmann. Das war reine Routine. Die Maßnahmen zum Hochwasserschutz und das Meldewesen für die Wasserstände sollen entlang des Rheins weiter verbessert und vereinheitlicht werden. Natürlich unter der Führung Preußens. Deshalb schicken wir jetzt alle Dammwärter nach und nach zu dieser Schulung bei der Preußischen Wasserbauinspektion, damit sie die neuen Richtlinien kennenlernen. Und Ludwig Gärtner war auch wirklich dort? Wer kann uns das bestätigen? Sie meinen, er hat geschwänzt? Na ja, ich war ja nicht persönlich dabei und habe ihm das Händchen gehalten. Wenn Sie sicher gehen wollen, fragen Sie am besten die Kollegen in Koblenz. Warten Sie, ich bringe Sie in die Schreibstube. Dort gibt es ein Telefon. Und Sekretär Leinweber kennt sich mit diesem neumodischen Kram bestens aus. Vielleicht kriegt er eine Leitung nach Koblenz zustande. Paul Hartmann war heilfroh, dem stickigen Büro entkommen zu gehen. »Leben Sie wohl, Herr Oberinspektor«, sagte er zum Abschied. »Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Ruhestand.« Amtssekretär Leinweber schaffte es tatsächlich, innerhalb einer Viertelstunde eine telefonische Verbindung mit Koblenz zu bekommen. Und der Kommissär konnte mit Amtsinspektor Anweiler, dem Leiter der Schulungsmaßnahmen, sprechen. »Ja, an den Herrn Gärtner aus Hessen kann ich mich gut erinnern«, bestätigte dieser. Das war einer von denen, die immer alles besser wissen.« »Der hat mich ganz schön genervt.« »War er denn die ganze Zeit anwesend, auch am Freitag, dem Neunten Vormittags?« »Hackte der Kommissär nach.« »Ja, sicher, dat.« »Moment, ich kontrolliere dat gerade nochmal.« »Da gibt es nämlich eine Liste, wo sich die Teilnehmer eintragen müssen, wenn sie den Schulungsraum betreten.« »Ja, da ist er, Ludwig Gärtner.« sieben Uhr vierzig. Um acht Uhr hat dann der Unterricht begonnen. Vielen Dank, Herr Inspektor. Nachdenklich hängte Hartmann den Hörer ein. Ludwig Gärtner war zweifellos ein eiskalter Verbrecher, der zwei Menschenleben und zahlreiche Betrügereien auf dem Gewissen hatte. Aber mit dem Verschwinden von Heinrich Schäfer konnte er nicht in Verbindung gebracht werden. »Meine Mission in Ginsheim ist beendet«, sagte der Kommissär auf dem Heimweg. »Morgen früh fahre ich mit dem ersten Zug zurück nach Darmstadt. Wir werden uns also vorerst nicht mehr sehen. Sie können mich natürlich jederzeit anrufen, wenn Sie Hilfe brauchen. Das Schicksal des verschwundenen Heinrich Schäfer werden wir wohl niemals aufklären können«, sinnierte der Polizeidiener. So schnell sollten Sie nicht aufgeben, Penck Sie könnten zum Beispiel mal untersuchen Ob es eine Verbindung zwischen Maus und Schäfer gibt Dem Richard Maus war ja auch einiges zuzutrauen Versuchen Sie herauszubekommen Wo er sich letzten Freitag am frühen Morgen aufgehalten hat Werden Sie mal wieder nach Ginsheim kommen, Herr Kommissär? Bestimmt, Penck wenn nicht dienstlich, dann vielleicht privat. Ich würde ja gerne mal an einem Sonntag im Altrhein angeln. Mal sehen, wann ich die Zeit dazu finde. Nachdem sich Paul Hartmann vom Polizeidiener Peng verabschiedet hatte, schlug er den Weg zum Gasthof zur Post ein. Heute an seinem letzten Abend in Ginsheim würde er sich noch einmal die bevorzugte Bedienung durch die Tochter des Wirts gönnen. Auf ihre versteckten und offenen Frechheiten würde er mit der gleichen Schlagfertigkeit reagieren, hatte er sich vorgenommen. Und ohne schlechtes Gewissen würde er in ihren Ausschnitt starren und vielleicht auch ein bisschen krapschen. Die Männer sind doch alle gleich. Das hatte sie ja selbst gesagt. Ja, Heute würde er auf ihr frivoles Spiel eingehen, bis zur letzten Konsequenz. Auf die Diskretion von Christine konnte er sich zwar nicht unbedingt verlassen, schon gar nicht auf die der übrigen Gäste, die ihn sicher nicht aus den Augen lassen würden. Aber das war jetzt egal. Sollten sie sich doch ruhig ihre Mäuler über ihn zerreißen. Er musste keine Rücksichten mehr nehmen. So schnell würde er nicht wieder nach Ginsheim zurückkehren. Es war allerdings nicht auszuschließen, dass sich sein Abenteuer bis nach Darmstadt herumsprechen würde. Dann musste er sich auf einige anzügliche Bemerkungen seiner Kollegen gefasst machen. Nun, auch das war ihm gleichgültig. Sie konnten ihm alle gestohlen bleiben mitsamt ihrer scheinheiligen, verlogenen und verklemmten spießbürgerlichen Moral. Natürlich würde Christel, neugierig wie sie war, ihn zu den jüngsten Ereignissen ausfragen, vor allem aber auch zu seiner Rolle bei der Aufklärung der Verbrechen. Aber was konnte er ihr erzählen? Wäre er nur ein wenig schneller gewesen, dann hätte er ihr heute stolz berichten können, wie er einen komplizierten Kriminalfall mit Bravour gelöst hatte und ihr spöttisches Lachen wäre in Bewunderung umgeschlagen. Frauen mögen Helden, zu denen sie aufschauen können. Aber er war zu spät gekommen. Der Mörder hatte sich seinem Zugriff entzogen und der Fall des verschwundenen Müllers blieb ein Rätsel. Er hatte auf der ganzen Linie versagt. Frauen mögen keine Versager. Sein Schritt wurde langsamer, je näher er dem Gasthof kam. Die Verheißung, die in ihrem sensationellen Kuss gelegen hatte, seit Tagen hatte sie seine Fantasie beschäftigt. Heute Nacht könnte sich alles erfüllen, was er sich in seinen wildesten Träumen erhoffte. Müsste ihr einfach nur sagen, dass er die Tür seiner Kammer nicht abschließen würde, und Christel würde sofort verstehen. Nur, wohin sollte das führen? Diese Frau mit ihren radikalen Ansichten und ihren leichtfertigen Reden war definitiv nicht der richtige Umgang für ihn. Jeder in seinen Kreisen würde die Nase rümpfen, wenn so eine Person in seiner Gesellschaft auftauchen würde. Nach dieser Nacht würden sie sich sowieso niemals wiedersehen. Vor der Post blieb er stehen. Die Fenster waren vom Schein der Petroleumlampen matt erleuchtet. Stimmengewirr drang nach außen. Dazwischen das helle Lachen der Wirtin, die mit ihren Gästen schäkerte. Paul Hartmann fühlte sich auf einmal unendlich müde, erschöpft und fehl am Platz. Er machte kehrt und lief langsam die Hauptstraße hinunter, bog in die Rheinstraße ein und saß wenig später bei Günther Dauborn in der Eiche. Dort bestellte er sich einen Apfelwein und zwar gleich einen ganzen Bämpel.